0: Bonjour à tous, bienvenue dans La Nuance saison 1 épisode 12. Je suis Mathieu, ravi de vous retrouver et pour m'accompagner cette semaine, en revenant, c'est Jean qui est avec moi aujourd'hui. Comment ça va
1: Le retour, le retour en force. Alors écoute, ça fait plaisir de revenir. Là, ça fait, je crois, un petit mois là qu'on a que j'ai pu tourner sur. Sur, sur 50 millions, ça fait plaisir, j'étais parti trois semaines pour faire, faire le Dakar. Euh, C'est pour ça que j'étais absent sur ces trois semaines. Et du coup, je suis très très heureux de vous retrouver ici euh, en ta compagnie, Math. Voilà, et t'as même soigné ton retour, as ah, même, tu connais, pré avais préparé la musique. Ah, le petit tapening,
0: tu connais, tu connais. Tu connais. Ah, ça m'a ça, ça, ça mis très très bien. <rire> euh, donc on a, en, encore une fois, en duo, en duo encore une fois, euh, pour cette semaine, euh, de, de son côté, Virgile sera avec nous, pareil, euh, comme on l'avait fait il y a deux semaines, en direct, de ses partiels. Mike, de son côté, euh, a quelques petits soucis de neige à Toronto. Euh, rien de bien grave, on vous rassure. Donc de notre côté, on va se lancer à deux. On l'avait quelques petits la semaine dernière, on s'y tient cette semaine. Trade deadline, on le rappelle, les échanges peuvent se faire jusqu'au 10 février prochain. Il reste donc environ 3 semaines aux franchises pour faire quelques moves en vue du playoff ou du tanking, selon les, selon les préférences. Alors on va tout de même faire un petit peu le tour de l'actu rapidement. Et puis comme la semaine dernière, on proposera nos j'aimerais bien, euh, spécial trade ou non. Et puis pour finir, on fera le tour des rumeurs, nos prédictions, nos propositions pour une deadline où il y aura beaucoup de choses à surveiller. Mais donc, comme je l'ai dit, les actus pour commencer. Les actus, ça commence avec les joueurs de la semaine. Devin Booker à l'ouest, Darius Garland à l'est. Euh, Jean, est-ce que tu as des, euh, des opinions là-dessus
1: Bah écoute, Booker, euh, pareil, à chaque fois que. Enfin, c'est la deuxième fois que Booker, euh, je pense. Ouais, deuxième fois qu'il est, qu est élu joueur de la semaine depuis le début de, de cette saison. Et euh, je suis content, ça renforce euh, mon petit prono par rapport au MVP. Mais c'est vrai qu'il a, a mis un, un gros carton euh, pendant le, le, le MLKD, là, il met 48. Euh, je suis très content, content du ouais, ouais, exactement. Ouais. Du coup, euh, mais je suis content de sa forme actuelle. C'est vrai que bah, bon, les Suns, euh, on, on, on en parle plus trop mais parce que on a l'habitude, maintenant, Mais ils sont sur une, une forme assez, assez incroyable. Hein. Ils sont, euh, ils sont en 34-9, euh, assez loin devant les Warriors d'ailleurs euh, euh, dans la conférence Ouest. Mais non, je suis content pour Booker. Et je suis d'ailleurs, si je pouvais pousser un petit coup de gueule par rapport à ça sur leur fameuse MVP euh, Lair je sais pas où il est en fait, il est beaucoup trop bas à mon goût, je pense qu'il qu est peut-être dans le top j'espère qu'il est dans le top 10 mais je ne l'avais pas vu très haut de mémoire, euh, du coup c'est vrai que on a quand même une équipe qui est première de conférence ouest, bon on sait que les Phoenix c'est plus un collectif que des individualités mais je pense que Booker a quand même sa place pour moi dans le top 5 de, ce, de cette fameuse échelle MVP. Ah, difficile,
0: hein Difficile, hein, mine de rien, t'as... Moi, j'ai je, je mets... 5 noms devant, hein. Giannis, Jokic, Yokitz, Curie, euh, Durant et Lebron, hein, sont... Alors, sont pour moi... Je hein.
1: te aurais dit... Euh... Ouais, mais moi, Curie, je ne mets plus dans le top 5, hein. Honnêtement, là, il faut, faut aussi arrêter... faut faut arrêter la mascarade, là, en ce moment, c'est plus, plus possible. Il a plus mis un match à 30 points depuis... Euh... Depuis je sais pas combien de jours, là. Euh... Non, euh, d'accord. Il euh... y, a, y a un mois, je te dit, ouais, là, plus maintenant. Curie, pour
0: moi, il est encore dans le top 5, mais euh, il n'est pas premier, hein, si, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, il est plutôt, plutôt 5 cinquième et en effet borderline hors top 5 de, de mon côté euh, mais en tout cas voilà mérité pour, pour Devin Booker qui a continué hein, qui a fêté son titre de joueur de la semaine avec 48 points donc tu l'as dit Jean et puis de son côté Darius Garland qui nous a sorti une belle petite semaine 20 points 6 rebonds, 13 passes de moyenne euh,
1: 43% au tir et des Cavaliers de Cleveland qui tournent toujours aussi bien Toujours, toujours aussi impressionnant c'est vrai que on avait déjà fait un petit focus là il y, y a quelques semaines et euh, c'est intéressant d'en de, de, reparler et de se dire qu'au final, euh, la machine euh, ne s'enraille pas et c'est vraiment euh, une très bonne nouvelle. C'est vrai qu'ils euh, sont toujours aussi surprenants avec, euh, avec Garland, Jared Allen, etc. Que je suis bien curieux de voir euh, euh, ce que ça va donner avec ces fameux votes du All-Star Game, euh, s'il y aura euh, les deux, s'il y en aura un, s'il n'y en aura pas, euh, scandale si on n'a a pas bien sûr. Mais c'est vrai que c'est euh, assez fou et euh, très heureux pour Garland. Bon, on savait que cette saison allait être très intéressante pour lui, et il ne déçoit pas du tout, pas du tout. Et c'est vrai que c'est très cool, que ce soit au scoring ou à, ou à la création, c'est très intéressant, et je suis, je suis très content de le voir à ce niveau-là.
0: Il ouais, faut se rendre compte d'ailleurs, euh, les, les Cavaliers, donc, qui sont actuellement 4e à l'Est, mais avec autant de victoires hein, que, que Chicago 1er, 27 victoires, il y, y a 5 équipes... Hein qui sont dans un mouchoir de poche, puisque Miami a 28 victoires, mais deuxième, avec un, un, un moins bon pourcentage de victoires. Et sinon, Chicago, Brooklyn, Cleveland, Milwaukee sont à 27 victoires. Et puis juste derrière, tu as Philadelphie 25, Charlotte 24, Washington 23, euh, Boston également 23, mais dixième, euh, avec Toronto qui est 9e à 21 victoires. Donc euh, hyper, hyper compétitive et hyper serrée cette euh, conférence Est. Et, euh, et peut-être que, euh, clin d'œil, clin d'œil, des trades pourraient faire pencher la balance euh, d'un côté ou De l'autre, euh, par contre, il y a une équipe à l'est qui tourne pas hyper bien en ce moment. C'est Chicago qui reste sur quatre défaites de suite contre Memphis, Boston, Golden State et Brooklyn. 1-5 sur ces six derniers matchs. Dallas étant la cinquième défaite. Euh, petit petit coup de mot à Chicago, Jean.
1: Ouais, je pense que c'est des moments qui arrivent dans une saison où déjà c'est reste une surprise de les voir premiers de la conférence est à ce stade de la compétition. Euh, faut pas oublier quand même que il y avait beaucoup de doutes sur euh, le duo euh, Lavigne de Rosanne euh, en début d'année, et c'est vrai que c'est quand même euh, un sacré beau compte de fées on peut le dire, que ça, ça tourne si bien, et voilà, ils sont euh, sur quatre défaites d'affilée, voilà, ça arrive, je pense qu'il n'y a pas trop trop de soucis, euh, euh, pas trop à s'inquiéter, je pense de ce côté-là, ça arrive, ils avaient quand même aussi un, un calendrier euh, assez délicat, hein, euh, ils ont joué Memphis euh, entre autres, qui sont euh, en pleine bourre en ce moment, euh, donc voilà, non, moi je me fais pas trop de soucis, mais c'est vrai que faudra pas que cette euh, losing streak <coughs> Pardon, continue. Euh, mais voilà, vraiment pas, pas trop d'inquiétude à ce, ce niveau-là. Je pense qu'ils vont, ils vont sûrement pas finir premier de, de la conférence S, Donc, Pour moi, c'est normal. Ils vont redescendre un petit peu, être dans les 4-5 premiers normal, et ce sera très bien comme ça.
0: On a un petit problème de défense hein, quand même. Hein. Je me permets de, de le notifier. Un 138 points encaissés contre Brooklyn, 138 contre Golden State, 114 contre Boston, 119 contre euh, contre Memphis. Euh, ouais, c'est pas forcément reluisant euh, avec... Euh, de 3 fois sur 4 les adversaires qui shootent à, à plus de 50% au tir même Brooklyn et Golden State ont shooté tous les deux à plus de 56% sur, euh, sur leur victoire donc, euh, donc ouais, petit problème défensif euh, côté, euh, côté Bulls pour le moment problème défensif en tout cas il n'y en a pas trop à Dallas en ce moment et celle-là on n'aurait pas pensé à la, à la faire en début de saison les, les Mavs qui sont sur euh, 9-1 sur leur 10 derniers matchs avec la quatrième défense de la Ligue et, euh, et qui se retrouve désormais 5ème à l'Ouest 25 victoires et 19 défaites pour euh, la bande de Lucas Doncic
1: Ouais c'est fou hein, c'est vrai que euh, bah, au final Doncic a été pas mal blessé hein, cette année, euh, Covid, blessure etc et euh, honnêtement il fait des stats assez bon c'est quand même des stats encore assez folles, hein. il tourne à 25 8-6, euh, 8-8 de... au total donc ça reste quand même des, des stats folles mais euh, comparé à ces deux années on aurait pu croire que sa saison est un peu moins folle mais c'est vrai qu'au final euh, c'est collectivement que c'est mieux euh, pour Zingis et euh, aussi un peu mieux même s'il a raté pas mal de matchs il y a eu une très bonne période euh, en début d'année mais c'est vrai que c'est étonnant de les voir à un tel niveau défensif c'est vrai qu'on s'y attendait pas comme tu l'as si bien dit et, euh, et c'est vrai qu'ils sont sur euh, sur les dix derniers matchs en 9-1 donc euh, ils sont ils font partie des équipes les plus en forme de la ligue et c'est vrai qu'on s'y attendait pas moi je les attendais pas si haut euh, j'avais pas mal d'a priori en début de saison euh, sur cette équipe parce que euh, euh, il s'était pas du tout renforcé euh, cet été euh, pour Zingy son contrat c'est toujours compliqué euh, donc voilà mais c'est vrai que c'est assez étonnant et, euh, bonne surprise écoute, euh, on verra comment, comment ça continue mais, mais très très bonne surprise
0: en effet bonne surprise pour, pour Semabris à laquelle vraiment moi aussi je, je croyais très peu hein, je trouvais comme toi qu'il s'était pas beaucoup amélioré j'étais pas convaincu du choix de Jason Kidd euh, comme coach mais, euh, mais ça tourne ça, ça a mis un peu de temps à, à démarrer mais, euh, mais ça tourne depuis, euh, bah depuis quelques matchs, hein, depuis, euh, depuis le début de l'année, hein, finalement, en, en gros. Euh, ça, ça, a trouvé, euh, ça a trouvé son rythme en ce début 2022. Une équipe, par contre, qui peine à trouver son rythme, et on le dit depuis le début de la saison, c'est les Lakers. Et les Lakers, euh, les dernières rumeurs euh, qui sortent, euh, laissent entendre que ça pourrait commencer à puer un peu du cul pour Frank Vogel sur le banc.
1: Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure qu'il y avait pas mal de rumeurs par rapport à... Un à une démission, pas une démission, mais plutôt un licenciement de, de, de Frank Vogel, Je pense que la question se pose. Euh, c'est normal, généralement, dès que ça va pas, dès qu'une saison est assez décevante, on, on dit, en comparaison avec les moyens de l'équipe, c'est souvent le coach qui prend en premier. Mais je ne suis pas du tout convaincu que ce soit qu'en virant le coach, ça change grand-chose du côté des Lakers. Le problème est bien plus profond. Je pense qu'on aura le temps d'en reparler pendant les fameuses rumeurs de trade. Euh, voilà, écoute, si... Si ça, si ça peut leur faire plaisir, de, peut-être pour, pourquoi pas trouver une solution, mais je ne sais pas déjà qui vont aller chercher. Euh, et comme je l'ai dit, je pense pas que ce soit forcément la solution. Oui, je suis d'accord avec toi. Je
0: pense que malheureusement, Frank Vogel, alors certes, il a, il a des torts, hein, euh, notamment dans, dans certaines rotations. Euh, après, euh, il est aussi tributaire de l'effectif qu'on lui a refilé. Et l'effectif des Lakers, on le dit, beaucoup d'observateurs le disent depuis, euh, depuis cet été. C'est un effectif qui est, qui est construit à l'envers, qui n'a euh, qui pas de... Qui n'a a pas les éléments euh, qui lui permettent de briller en saison régulière, euh, voilà, des, des mecs qui sont sur, sur le déclin, voire même carrément finito, n'est-ce pas, dit André Jordan euh, C'est compliqué. Il a, il a un effectif qui n'est pas, pas incroyable, hein, qui, est, qui a beaucoup de noms ronflants, mais qui finalement sur le terrain ben, est une équipe qui a 22-22, hein, qui a 50% de victoire. Euh, qui a pas, il n'a pas aussi été aidé par, par les blessures, hein, que ce soit Lebron, Anthony Davis est toujours absent. Euh, Russell Westbrook il me semble qu'il a raté 2-3 matchs aussi euh, mais en tout cas voilà il a, il a ses torts mais je pense pas qu'il soit euh, comme tu l'as dit le, le principal responsable et je pense que les Lakers pourraient essayer de bouger euh, aux alentours de la deadline en attendant il y en a déjà eu deux des, des trades qui ont un petit peu lancé les hostilités rien d'extraordinairement majeur mais la première équipe à avoir bougé c'est New York qui récupère donc Cam Reddish des Hawks en envoyant, et puis Solomon Hill également, le cadavre de Solomon Hill, qui, euh, qui est donc récupéré contre Kevin Knox, euh, et un premier tour, qui appartenait à la base aux Hornets, protégé top 18. J'ai trouvé ça un peu léger, mais est-ce que euh, toi, Jean, tu penses que ça présage d'autres choses du côté d'Atlanta
1: Bah attends, moi j'ai vu stretch, j'ai vu, mais c'est quoi ce braquage de la part de New York C'est assez, assez fou de... D'envoyer euh, si peu en contrepartie euh, et récupérer un, de rien un, un joueur avec un, un talent qu'il qu doit confirmer, bien sûr, euh, qui est, euh, qu est, qu est Cam Reddish. Mais en fait, je pense aussi, surtout, euh, que c'est ce que j'ai lu, euh, je pense que d'ailleurs c'est vrai et ça se, ça se sentait, que Cam Reddish avait euh, annoncé ses envies d'ailleurs depuis bien longtemps et que, à ce paraît, il mettait une mauvaise ambiance dans le vestiaire et que l'atmosphère autour de lui et autour de ça, surtout qu'à Atlanta, ça va pas du tout, qu'on se le dise. Euh, donc, euh, donc voilà. Et donc je pense qu'ils ont, ils peut-être un peu précipité son transfert, mais ils ont pris, euh, on va dire la première équipe avec un package. Euh, moi je trouve, je le trouve très très léger, mais avec un package pour eux qui était peut-être intéressant. Euh, et ils ont accepté l'offre. C'est vrai que bah, c'est un très très beau coup pour New York, euh, voilà. Mais je trouve ça assez étonnant qu'ils aient pas attendu un peu plus et qu'ils ont pas fait monter les enchères. Mais pourquoi pas, on verra bien. Parce que bon, Kevin Knox, euh, je suis trop trop convaincu du joueur, mais, euh, mais voilà. Après, je suis curieux de voir quand même Kamradich euh, du côté de New York
0: oui, puis bon, ça, il y a quand même, euh, il y a quand même des questions qui soulevent. Un hein. Cameradish qui a été euh, à nouveau très inconstant cette saison, euh, parfois euh, très étincelant, euh, notamment capable d'apporter beaucoup en défense, euh, parfois euh, complètement insortable sur le terrain parce que bah, il fait n'importe quoi. Donc il a une constance à trouver. Peut-être que Tom Thibodeau le parviendra à lui, euh, à lui donner un cadre et, et une rigueur dont il a, il a peut-être besoin. Je ne sais pas trop. Il retrouve Arjé Barrette, euh, son coéquipier. Euh, à Duke, et puis euh, mais surtout euh, Cam Reddish, euh, il va falloir le payer euh, bientôt, après il va, va savoir ce qu'il va demander hein, comme contrat, mais, euh, mais il va falloir le payer, et du coup Atlanta qui avait déjà pas mal de monde dans son effectif et, et un cap un peu bouché, ben, s'enlève se, cette épine du pied de, de devoir éventuellement euh, gérer la prolongation de Cam Reddish, en tout cas euh, moi je suis d'accord, bon move pour, euh, pour les Knicks qui récupère du coup euh, ben, un jeune joueur prometteur, à bas coût, hein, euh, parce que clairement, un top, euh, un, un pic protégé top 18, c'est pas la mer à boire. Euh, Kevin Knox, bon, euh, on s'en fout. Ouais, enfin, vraiment, le, le, le joueur euh, aura peut-être lui aussi une opportunité hein, de se montrer un peu avec, euh, avec Atlanta, de, de jouer des bouts de match, euh, voir, euh, voir ce qu'il peut donner. Mais, enfin, euh, ouais, c'est une contrepartie très négligeable. Euh, donc euh, à voir maintenant ce que, ce que Travis Schlenk, le euh, general manager des Hawks, prépare. D'après les rumeurs, tout le monde est sur euh, le marché, sauf Trey Young et Clint
1: Capella. Écoute, pourquoi pas, mais c'est vrai que bah, la saison d'Atlanta, de, de, c'est vrai qu'on n'en on parle pas beaucoup. Mais bon, ils sont 12e à l'Est. Alors, on parle quand même des finalistes à l'Est, l'année passée, il faut quand même pas l'oublier. Et euh, c'est vrai que c'est décevant, bon, Trey Young fait du Trey Young, on, on le connaît, on savait, il fait ses stats. Il, il est là à la création, on sait que euh, en premier rideau en défense c'est Kata. Et on le sait, ça fait partie de. Euh, de je dire de, de, de ce lot de joueurs là, et malheureusement on pas vernis par les blessures. Il euh, euh, y a pas mal de joueurs justement qui ont été un peu couverts par euh, l'année passée. Euh, ils, je pense qu'en fait ils sont trop en dilettant, ils se reposent trop sur leurs acquis. Et, euh, et C'est peut-être aussi pour ça que Kamradish a été euh, entre guillemets, précipité euh, via, via son départ. Euh, voilà, euh, Capella, voilà, ils jouent un peu sur une jambe, c'est blessé, ils ne sont pas vernis non plus, il faut le dire, euh, de ce côté-là, mais il euh, faut faire attention, parce que, mine de rien, la, la zone de play-in, on ne devrait même pas parler de ça avec eux, mais la zone de play-in s'éloigne. Euh, ils sont à 4 victoires de, de Boston, qui est 10 Donc, attention, euh, attention par rapport à ça, et je suis quand même curieux de voir comment ils vont rebondir, et comment ils vont se bouger le cul pour défendre. Quoi.
0: En tout cas, d'autres équipes euh, se sont bougées sur le marché des transferts, c'est tombé la nuit dernière, fin de soirée dernière, là, le, on enregistre le 19 euh, trade à trois équipes qui amènent Brynfords à Denver, Brinford qui était revenu à San Antonio après son passage à Milwaukee euh, l'an passé. Trade est donc à euh, Denver les Nuggets qui envoient euh, les cadavres de Bol Bol et de Pidgey Dozier à Boston et euh, Boston qui eux, ouais, Boston qui envoie donc Juancho Hernan Gomez à euh, San Antonio et puis San Antonio qui récupère également un second tour 2028 des euh, Nuggets euh, trade euh, qui pour Boston. Libère du salary cap, qu'amène un shooter à Denver, et euh, globalement un pic et, euh, et un joueur de bout de banc à San Antonio.
1: Ouais, Qu'on se le dise, euh, les grands gagnants de ce trade, c'est Denver. Forbes, ça reste quand même un, un joueur assez intéressant des deux côtés du terrain. Euh, ouais, Boston, tu l'as dit, c'est euh, du dégraissage de salaire, pourquoi pas. Écoute, euh, peut-être euh, ouais, ils en avaient peut-être un peu besoin. Voilà. Euh, un, on va dire un trade assez euh, quelconque euh, si, on, si on peut dire mais euh, non je pense que pas, ça peut être pas mal pour euh, surtout pour Denver d'avoir un joueur comme Breenforce qui arrive dedans dans l'équipe c'est pas mal
0: alors ouais, Breenforce je vais pas te cacher quand même que je trouve que ça défend pas des masses hein, c'est euh, un très par bon juteur hein. par ça Ouais, par, sé par séquence, ouais 43 minutes sur 48. Ouais, C'est ça,
1: ouais, ça ouais, exactement. Par petite non, ouais.
0: séquence. Ouais, par, pe par, par petite séquence, quoi. Ouais, non. Ça reste un joueur à, à plus de 40% à 3 points qui euh, bénéficiera évidemment des passes de Nikola Jokic pour Boston. Du coup, comme tu l'as dit, dégraissage de salaire. Il va manquer un, un dernier petit move pour repasser euh, sous euh, la luxury tax pour cette saison. Euh, on pense à, notamment euh, Denis Schroeder, hein, qui est a priori euh, largement sur le marché. Euh, Boston qui génère une petite traite d'exception là-dedans aussi, euh, dans, dans, dans le doute. Je ne sais pas trop si, si elle leur sera utile. Mais, euh, mais en tout cas, elle est là, elle existe. Et puis pour San Antonio, bon, euh, le, le projet est clairement euh, à la reconstruction. Bryn Forbes, c'est un joueur qui, euh, qui était remplaçant chez eux, qui, voilà, qui jouait comme sixième homme, qui rentrer peut-être pas forcément dans, dans leur timeline, donc ils il récupèrent un, un second choix de draft. c'est pas pas la meilleure des contreparties, mais on prend, on prend ce qu'on prend en attendant peut-être d'autres mouvements. Euh, dernière chose dont j'aimerais parler avant qu'on qu enchaîne, c'est euh, Antferny Simmons. S'il y avait eu un gemme, j'aurais fait un petit gemme sur Antferny Simmons, parce qu'il euh, suppléait quand même vachement bien Damien Lillard. Hein.
1: Ouais, très kiffant, honnêtement, t'as as, as vraiment raison d'en parler. Euh... Assez fou, euh, je pensais pas qu'il allait pouvoir reprendre le lead à ce point-là, euh, avec les accents de, de CG et de Manilard euh, Je suis très content de le voir aussi à ce niveau-là. Il a mis quand même des sacrés paires, mine de rien. Euh, il met dedans, il force pas, t'as l'impression que euh, tout est fluide avec lui, c'est euh, du beau move, ça met à 3 points, etc. Donc c'est cool. Euh, dans une équipe qui est, mine de rien, totalement en perdition, ils sont 10 euh, assez loin de la 9e place, mine de rien, et plus proche de la 11e que de la 9e. Bon, après derrière. Euh, T'as les Kings pas trop convaincu. t'as les Spurs et t'as les Pels euh, qui remontent, bon, qui remontent euh, tout 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 doucement mais euh, pourquoi pas s'ils enclenchent une, une, petite, euh, une petite série. Mais c'est vrai que non c'est assez fou, bah, ça me fait un peu penser au, à la période de Tyrese Maxi quand il euh, quand y avait tout le monde qui était un peu covidé etc euh, qui avait un peu pris le lead euh, et explosé de ce côté là. Donc c'est toujours cool de voir euh, ces joueurs là euh, se surpasser quand il euh, quand y a de la place et ça prouve que c'est des vrais joueurs de basket.
0: Eh ben, des vrais joueurs de basket, il en faut aux Blazers qui, euh, qui ont retrouvé CJ McCollum, mais qui, euh, qui vont devoir encore faire sans Damien Lillard quelques semaines. Euh, D'ailleurs, euh, puisqu'on va, ça va nous permettre d'enchaîner, la transition est toute trouvée. Virgile, en direct de ses partiels, aimerait bien voir Jeremy Grant aux Blazers.
2: Salut à tous, du coup c'est Virgile, euh, encore une fois pas vraiment en direct, partiel oblige. Et donc moi, j'aimerais bien » c'est « j'aimerais bien voir Jeremy Grant euh, aux Blazers ». alors. Déjà pourquoi j'aimerais voir Jeremy Grant euh, plus loin, euh, loin de 3, c'est parce que l'équipe, voilà, on sait qu'elle ne vise pas le, le haut du panier. On a vu un Grant qui s'est beaucoup développé, notamment offensivement, euh, côté des Pistons, avec de vraies très bonnes stats individuelles, des vraies performances individuelles en plus de ça, même si cette saison, je trouve un tout petit peu moins impressionnant. C'est peut-être voilà, parce que c'est la, la, la saison... Euh, il y a moins, moins de surprises que la saison dernière, mais en tout cas, voilà, j'aimerais beaucoup le voir dans une équipe qui gagne et les Blazers il va falloir qu'ils tente quelque chose L'Idard à 31 ans. Au bout d'un moment, il va falloir lui montrer qu'ils qu veulent gagner et je pense que ça sera un bon compromis parce qu'on n'est pas obligé côté Blazers de lâcher McCollum, tu vas devoir te débarrasser de Nurkic et de, et de Covington si tu veux matcher le salaire de Green qui est de 20 millions d'euros. 20 millions de dollars, pardon, la saison. Mais je pense que ça peut réellement valoir le coup, surtout qu'on sait que Grant est capable de, de bonnes perfs défensives. On s'en souvient à Denver, notamment, de ses très bons playoffs. Et voilà, je pense que ça peut être une très bonne troisième option, sans non plus trop coûter. Voilà, tu lâches un petit tour de draft à côté. Ou alors, euh, pourquoi pas Nassir Little, qui prend de plus en plus de place dans l'effectif de, des Blazers. Mais je pense que ça peut valoir le coup pour deux ans de Jeremy Grant, parce que, voilà, il est sur 20 millions sur deux ans. Donc, euh, même si la fin de saison peut être un peu tard pour les Blazers, il y aura encore Jeremy Grant la saison prochaine, avec un effectif qui, on l'espère, sera plus complet.
0: Et ouais, Jeremy Grant, alors, je trouve que, euh, Jean, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais Youssouf Nurkic et Robert Covington, plus un tour ou Nassir Little, ça me semble un petit peu beaucoup pour Jeremy Grant.
1: Ouais, je suis d'accord. Euh, moi, justement, j'avais aussi fait une petite idée de trade par rapport à ce fameux Jeremy Grant qui est très très courtisé euh... Euh, parce que bah, il a un contrat assez intéressant et que du côté des Pistons, bah, c'est un peu la cata. Euh, J'avais aussi euh, mis du côté des Blazers parce que c'est une équipe qui a cruellement besoin de défense. Euh, J'avais plus mis euh, Robert Covington et Larrinnet Jr. en contrepartie. Euh, ça fait peut-être. Honnêtement, moi, je trouve le package grosso modo assez bien équilibré parce que mon Covington fait une saison euh, euh, assez catastrophique. Larrinnet Jr., bon, moi, j'ai jamais été fan du joueur. Euh, pourquoi pas même euh, honnêtement moi je trouve que les mêmes Covington et Larry Nance aux Pistons même pour eux euh, aller avoir peut-être un peu plus de responsabilité en attaque euh, pouvoir euh, développer les jeunes euh, Killian Hayes et Kate Cunningham pourquoi pas ça peut être intéressant c'est vrai qu'en contrepartie de Jeremy Grant euh, euh, aux Blazers pour amener un petit peu de défense et un petit peu d'adresse en attaque euh, je trouve les mouvement intéressants mais c'est vrai que celui de Virgil était peut-être un peu présomptueux mais, mais allez pourquoi pas
0: alors moi je trouve que le, le problème de, du package que tu proposes, c'est que tu récupères un mec qui, bon, qui sait défendre, qui sait un peu attaquer, mais euh, tu sacrifies les deux seuls mecs qui savent défendre de ton effectif. C'est un peu... Euh... <rire> je trouve ça un peu, un peu tendu. Moi pour le coup, je vais pas te cacher que je préfère celui de Jason Quick, le, le beat writer, donc, le mec qui suit les Blazers au quotidien pour The Athletic, qui proposait euh, Norman Powell et Ben McLemore. Euh, qui, euh, puisque du coup, on le sait, hein, cette, cette line-up... Euh, de base, des Blazers euh, fonctionnent pas euh, avec Lillard et McCollum et Powell euh, titulaires. C'est compliqué. L'émergence en plus danne Simmons fait que euh, tu as peut-être envie de lui faire un peu de place quand, quand tout le monde est, est en bonne santé. Donc tu sacrifies Powell, sachant que les Pistons, a priori, ont dit ne pas vouloir rester en bas de la ligue trop longtemps. Donc tu, tu récupères un arrière qui, est, qui a un bon niveau de starter NBA. Ben McLemore pour un côté free-handy euh, qui, voilà, qui est pas... De bout de banc, hein, mais qui est, qui est toujours bon à prendre. C'est un profil euh, que tu aimes avoir sur un banc d'une équipe NBA qui joue au basket. Après, euh, après voilà, tu perds Jeremy Grant. Ça ramène un peu de, un peu de densité physique euh, aussi à cette équipe euh, des Blazers. Mais du coup, c'est tout un, un, tout un article qui avait été fait hein, par The Athletic pour, euh, pour imaginer différents, euh, différents trades pour Jeremy Grant. Euh, le, le mec qui suit les Lakers, Jovan Buha, euh, avait proposé, lui, euh, Taylor Norton Tucker, Kendrick Nunn, Ken Bazemore, et un premier tour 2027. On avait le beat writer des Wizards, Josh Robbins, qui proposait Kentavius Caldwell Pope, Thomas Bryant, et un premier tour 2025 protégé loterie. Et puis pour finir, Fred Katz pour les Knicks, Alec Burks, Nerlens Noël, Topin et un premier tour
1: 2022 protégé Top 10. Alors moi, si je peux juste faire un commentaire sur celui des Lakers... Euh... Moi je trouve justement qu'ils ont besoin d'avoir un peu de, de profondeur, d'effectifs, et un peu de, de joueurs qui savent jouer en sortie, en sortie de banc. Je trouve que tu lâches quand même pas mal, surtout tes Lennart Tucker, mais je pense que tu es un peu obligé de le mettre dans un trade si tu veux récupérer un asset intéressant. Mais je pense que c'est un peu leur petit bébé aussi, mine de rien à eux, même si je trouve que sa saison est assez décevante. Euh, ouais, 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 c'est vrai que je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup d'assets pour, pour un joueur, euh, qui est, bon, Il faut aussi resituer les choses qui est, entre guillemets, seulement de Jeremy Grant, même si on connaît euh, l'importance du joueur euh, et euh, le talent du joueur, mais je sais pas, je trouve que c'est peut-être un peu trop pour euh, ce joueur-là.
0: Bah après, moi, pour le coup, le, le package de télé je le trouve même faible, en fait, parce que Telenorton norton tucker je commence un peu, alors il a encore que 21 ans, hein, ouais, mais, euh, faut, ouais, faut... je commence un peu à, à perdre, euh, perdre espoir, il, il est là, c'est sa troisième saison, il progresse toujours pas, euh... Kendrick Nunn blessé, uh, Ken mort. est-ce que c'est encore un joueur NBA uh, Après, cela dit, le, le premier tour 2027 est potentiellement pas inintéressant, dans le sens où en 2027, normalement, LeBron, ça devrait être fini. Uh, donc tu ne sais pas trop dans quel état seront les Lakers, est-ce qu'ils est qu seront en, en, en rebuild, est-ce qu'il euh, y aura encore euh, euh, des velléités de titres Donc c'est... Pas le package... En tout cas, le package n'est pas convaincant. En tout cas, le, le mec des Pistons qui suit les Pistons qui a, qui a jugé le trade, l'a jugé pas convaincant aussi. Après, euh, après voilà moi, je le trouve faible aussi, ce package, euh, honnêtement. Pour Jeremy Grant, c'est vraiment euh, un bon joueur NBA qui a le
1: calibre starter slash sixième homme dans une équipe qui joue le titre
0: contre, contre trois
1: mecs de bout de banc. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'avec euh, du recul, euh, j'avais zappé que, que Noné était blessé. C'est vrai que quand tu m'as sorti, tes meilleurs et cœur et. Et les deux jours après, je me suis dit « Ouais, mais c'est vrai qu'avec euh, avec un peu de recul, t'as raison. C'est vrai que c'est un peu léger. Mais à voir, c'est vrai que lui, ça va être la grosse curiosité hein, de, de cette trade deadline. Il y a énormément d'équipes qui sont intéressées. Celui des Knicks, c'était aussi intéressant. Tu peux me rappeler, tu m'avais dit « Obitopine. Topin, Alec
0: Burks, Nerlens Noël et, un, et le premier tour 2022 protégé top 10.
1: Ouais, je suis le mec plus convaincu euh, par ça. Je trouve qu'il y a déjà plus de talent du côté de ce que les Knicks envoient pour, euh, pour les Pistons.
0: Ce qui, ce qui me gêne dans, dans le package des Knicks entre guillemets, c'est le fit euh, Grant-Julius Randle, il est vraiment pas évident, je trouve. Ah
1: ouais, il est catastrophique, c'est vrai que je suis d'accord, il est complètement catastrophique, mais après, euh, quand tu vois le cadavre de Julius Randle cette saison, euh, c'est assez cata, C'est vrai, c'est vrai, et puis euh,
0: dernière, euh, dernière donnée qu'il euh, qu ne faut pas oublier, c'est que euh, Jeremy Grant est certes sous contrat pour la saison prochaine, mais euh, les premières rumeurs indiquent qu'il va demander 112 millions sur 4 ans
1: euh, en 2023. C'est vrai que... <rire> <rire> il n'est euh, ouais. pas gêné le petit Jeremy hein, quand même, mais euh, ouais, écoute, on verra bien, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'interrogations euh, et justement cette trade deadline va, va permettre de, de répondre à ça, on verra bien, écoute, euh, je suis curieux.
0: Et ben, on, on verra bien, Grant qui, euh, qui devrait a priori être tradé euh, pour, euh, pour cette trade deadline, ça devrait être un des joueurs les plus courtisés. En attendant d'enchaîner sur d'autres trades, je te propose, euh, Jean,
1: de pousser ton coup de gueule, puisqu'il me semble que tu as un petit coup de gueule à pousser. Exactement. Alors, euh, on va couper un peu cette, euh, on va dire, ce petit volet, trade deadline, pour en venir un peu euh, au basket et à au... et un basketteur français euh, qui, est, euh, qui est Rudy Gobert. Alors, euh, je vais euh, je vais m'expliquer. J'aimerais bien qu'on respecte plus euh, Rudy euh, aux USA et qu'on le respecte plus à sa juste valeur. Je m'explique. Euh... Donc il y a deux niveaux, euh, que j'ai, voire trois même, euh, que j'ai retenus. Il y a le niveau au niveau des médias, au niveau des joueurs, euh, des autres joueurs NBA et au niveau du public américain. Euh, je vais commencer par les joueurs, euh, donc il y a déjà, euh, je pense que c'était en décembre, on devait voir, donc il y a de ça un mois, un mois et demi, euh, qu'on avait eu des petits déclats euh, de Pat Deverley d'Anthony Edwards mmh. euh, par rapport au niveau défensif de Rudy Gobert et qu'il ne méritait pas forcément son titre de deep dive. Euh, il, leur avait, il lui avait bien gentiment répondu sur le terrain, ils avaient explosé en deux euh, les Wolves, et il avait fait un petit commentaire, où je dis, euh, un peu pour les narguer, mais tout en classe, je veux dire, euh, disons qu'il laissait parler, qu'il parlait, qu'il répondait sur le terrain, et c'était très bien comme ça. Mais c'est vrai que j'avais déjà trouvé cette déclaration euh, déjà euh, ridicule, euh, parce que tu peux avoir des avis, mais c'était vraiment juste des, des paroles pour faire parler. Euh, et voilà, écoute, euh, pour au niveau des joueurs, je le trouve déjà. Euh, et je pense aussi des joueurs, euh, on va dire plus euh, du jazz en général. Euh, je pense c'est un peu le, le petit euh, calimero euh, de cette ligue. Euh, pareil hein, pour, pour Donovan Mitchell qui est parfois pas considéré assez juste mal. Euh, J'enchaîne avec euh, le niveau des médias. Euh, alors on se souvient là, beaucoup plus récemment, que Rudy a manqué 5 matchs d'affilée. Euh, bilan euh, du jazz sur ces 5 matchs en Rudy 4 défaites d'affilée. 30 e défense sur ce petit échantillon de match. Euh, on ne tire pas de conclusion, mais. 30ème défense quand même, c'est quand même assez fou. On sent des Jazz perdus, euh, voire inquiétants quand la tour de contrôle n'est pas sur le terrain. Euh, c'est même très inquiétant et c'est là où tu remets un peu le, le, la responsabilité de Chris Schneider quand euh, Gobert n'est pas là. Il euh, y a quand même des ajustements qui sont peut-être euh, à faire. Euh, il revient contre Denver là il y a 2-3 jours, euh, il claque un 18.19 rebond plus 36 euh, de plus-minus euh, contre... Euh, Denver, qui est bon, il y avait Yokicha en face, même si Yokicha fait encore un sacré match, le Jazz est à la victoire au bout et Coburn est plus 36 de plus minus. Et alors, encore plus, plus récemment, je pense que tu l'as vu passer, Matt, il y a ces petits clowns de Statmuse qui ont fait cette comparaison qui était honteuse. Donc, c'était dans le match des Lakers contre le Jazz, que le, que, que le Jazz a perdu en fin de match quand LeBron a joué 5. Vous voyez où je veux en venir donc, euh, ils ont souligné que les Lakers ont mis un run de 13-0 et qu'ils ont mis 29-17 dans le quatrième quart euh, en mettant une photo de LeBron et de Rudy en même temps. Donc, en mettant, on va dire, toute la faute sur Rudy, alors qu'honnêtement, euh, la faute, elle était sur, euh, aussi sur l'attaque qui n'ont pas beaucoup marqué. Et si la faute est sur l'attaque, c'est certainement pas la faute de, de Rudy parce qu'il est pas du tout impliqué en attaque ça c'est un autre débat, mais voilà j'avais trouvé ça ridicule donc les médias américains qui ne respectent pas Rudy à sa juste valeur, je trouve ça vraiment limite et euh, par rapport au public, donc mon dernier point euh, c'est le, les fameux bon, j'avais aussi euh, souligné le, classe, le dernier classement du Deep Hoy, euh, avec Yanis qui est passé premier j'enlève en, rien aux qualités défensives de Yanis mais Rudy euh, je sais pas pourquoi il perd, enfin euh, il était pas premier il était deuxième mais euh, Bon, je pense que c'est peut-être pour, pour ces 5 matchs où il n'a pas joué. Je finis avec les votes, du, les votes pour le All-Star Game. Euh, Rudy, donc c'est les votes du public, hein. c'est la deuxième session de vote qui a été analysée. Rudy est donc derrière euh, Melo, euh, voilà. il a euh, deux fois moins de votes que Melo, il, euh, il a quatre fois moins de votes que par exemple par Otin Davis ou à Andrew Wiggins. Euh, on sait que les Ricains sont très euh, chauvins, euh, tout comme les Français, il faut le dire aussi, mais là c'est un peu abusé quand même, et quand on sait que le public vaut pour 50% des votes du All-Star Game, c'est vrai que tu dis que bah, Rudy ne pourra jamais être titulaire au, au All-Star Game, alors qu'honnêtement, il, il aurait sa place dans le 5, euh, vu l'importance qu'il a du côté du jazz, voilà. Euh, C'était mon petit coup de gueule, j'espère que ça va changer un peu de ce côté-là, et puis, et puis voilà. Je te laisse la parole maintenant.
0: Ouais, de bah, toute façon, euh, Rudy n'est même pas respecté par ses propres coéquipiers quand tu vois qu'il euh, se retrouve seul sous le panier avec absolument zéro joueur dans un périmètre d'environ 8... 8... 8 Staples. Il y avait 8 Staples Center entre lui et le défenseur le plus
1: proche. Elle était honteuse cette vidéo, c'est incroyable, incroyable.
0: Enfin voilà, les, les mecs veulent pas lui donner le ballon euh, après que, que des mecs décident de, que c'est lui le fautif euh, d'un match où tu as, bon, as pris 101 points et tu as craqué dans le dernier carton. Euh, d'un match où t'as shooté à euh, 37% au tir et à 12 sur 46 à 3 points. Écoute, euh, si tu veux blâmer Rudy Gobert pour celle-ci, euh, qu'il en soit assis, hein, euh, qu'est-ce que je te dise Non, mais voilà, Rudy Gobert, euh, qui, qui même en France, et même pas de, de ce que je peux voir passer, pas si populaire que ça, parce qu'il euh, qu a tendance un peu à à parler, hein. il parle dans les médias, nous on n'aime pas trop ça les gens qui parlent dans les médias hein, en France hein. c'est un peu euh... donc voilà, code d'amour, pas forcément au plus haut pour Rudy Gobert, euh, mais qui reste à, à mon sens euh, top 1 ou top 2, défenseur de l'année avec Draymond Green, euh, sans rien enlever à nouveau à, à Giannis, hein, évidemment mais euh... mais ouais, un peu de respect pour Rudy Gobert serait, serait bien sympathique, j'ai pas grand chose de plus à rajouter donc, euh... donc je propose qu'on enchaîne avant que tu
1: veuilles dire quelque chose non bien sûr, je me suis déjà bien étalé, je pense avoir euh éclater mon temps de parole, mais allez, pourquoi pas, c'était quand même important pour, de remettre un peu les choses, on va dire, l'église au milieu du village avec, euh, avec Rudy. Allez, ben, en tout cas, on, on
0: continuera évidemment de notre côté à suivre cette équipe du jazz, et moi justement, je vais, je vais caler un petit mot sur le jazz, alors en passant très rapidement, parce que ce que j'aimerais bien voir, moi, pour la trade deadline, c'est des coups de poker, alors oui, c'est à double tranchant, mais j'ai envie de voir des prises de risque lors de ces prochains jours, j'ai envie de voir des équipes qui risquent d'être un peu justes pour vraiment jouer le titre, tenter des coups de poker des paris, le genre de move qui peut te faire basculer dans la catégorie des contenders des vrais, alors il y a plusieurs équipes qui pourraient sauter le pas à la deadline, la première qui me semble la plus évidente c'est Philadelphie qui en ne tradant pas de Ben Simmons est en train de complètement gâcher le prime de Joel Embiid et la saison XXL que, que le pivot est en train de faire Utah, j'y pense également on connaît leurs besoins de, de profil défenseur athlétique sur les ailes euh, j'ai envie de les voir faire ce move là je pense à Memphis qui, est, qui fait une super saison et euh, qui est dans les rumeurs justement pour tenter un move un peu similaire à celui qu'avaient fait les Warriors en ramenant André Godala, ce move qui permet euh, de vraiment avoir un effectif qui est prêt pour jouer le titre je pense à Minnesota ou Cleveland qui vont à défaut de devenir des contenders dès cette année peuvent encore accélérer euh, leur, euh, leur montée vers les sommets avec euh, un move coup de poker qui, euh, qui serait payant, donc euh, c'est toujours un, un choix difficile de faire des trades en cours de saison, de, de faire bouger ton effectif euh, en plein milieu de la saison alors que tu as, as déjà joué ouais, 41 matchs euh, avec cet effectif-là. Ça peut être compliqué, mais, euh, mais certaines grandes équipes se sont construites sur des coups de poker et, euh, et donc j'espère qu'on aura des trades significatifs. Lors des euh, trois prochaines semaines d'ici à la deadline.
1: Ça va être une période hyper excitante, surtout euh, comme, quand, quand on voit le nombre de joueurs et de, de, de calibre de certains joueurs qui sont annoncés euh, partant. Je pense surtout aussi au, à la reconstruction des Pacers avec un Turner qui est sur la voie du départ, avec un Sabonis, euh, j'en passe. Euh, c'est vrai que ça va être assez intéressant et je te rejoins totalement. C'est vrai qu'il y a des équipes qui ont, qui ont des bons coups à jouer euh, et que c'est vrai que pour moi, le Jazz, je ne sais pas s'ils doivent forcément. Euh, qui si, doivent se bouger peut-être, mais, euh, mais c'est vrai que c'est des contenders de titre depuis trop longtemps, et c'est vrai qu'on les attend toujours plus en playoff et euh, c'est peut-être avec un de ces moves-là que ça fera la différence en playoff En effet,
0: bon, moi je pense que, que c'est un move qu'ils ont besoin de faire, dans le sens où euh, on a vu les limites euh, défensivement d'avoir euh, Boyan Bogdanovic et Joe euh, et Ingles comme, euh, comme principale arme sur les ailes en playoff les mecs sont, sont juste pas suffisamment athlétiques. Pour, euh, pour rester devant leur vis-à-vis -vis et forcément ça crée des décalages qui ne peuvent pas être compensés par Rudy Gobert et ensuite Statmus Samus parce qu'ils sont là oh là là MDR Rudy Gobert euh, il peut pas jouer euh, donc, euh, donc voilà on en revient encore à, à Rudy hein, mais, mais pour moi le, le jazz a besoin de faire ce move il y aura des moves à surveiller et comme tu l'as dit il y aura des moves du côté des Pacers, a priori, on le sait, ils ont enclenché, a priori, le rebuild. Ils discutent avec, euh, avec les différentes équipes, pour notamment Caris Levert, Domantas Sabonis et Miles Turner. Virgil, justement, il a, euh, à nouveau en direct de ses partiels, euh, une piste pour Miles Turner.
2: Oui, hein, donc moi, un autre joueur dont j'aimerais euh, vous parler, c'est Miles Turner, parce que c'est sorti dans la presse. On sait que les Pacers sont à la recherche de, de, de renouveau et ils seraient prêts à à lâcher Miles Turner pour soit deux pics, soit un pic et un jeune. Alors euh, moi, ce qui me dérange un peu, c'est que tout de suite la première rumeur qui est sortie, c'est que c'était Talen Horton Tucker et du coup un pic des Lakers qui, qui pourrait faire l'affaire pour les Pacers. Moi, j'ai quand même l'impression que My Turner vaut un peu plus que ça. Alors, euh, du coup, que ça soit un pic un peu plus haut que celui que pourraient proposer les Lakers, ou même un, un jeune qui, entre guillemets, a montré plus de choses que Horton Tucker, qui, c'est peut-être un avis personnel, mais moi, pas grandement impressionné non plus, il a eu quelques flashs, mais voilà, je crois qu'à 3 points, ça reste quand même très très kata, si je ne me trompe pas, il est, il est autour des 30%, voilà, moi je pense que les Pacers peuvent avoir, euh, peuvent peut-être avoir un peu mieux, je ne sais pas ce que vous en pensez, et aussi, où est-ce que vous voyez Turner du coup euh, finir euh, la saison, euh, voilà, moi je j'aimerais bien le voir peut-être, pourquoi pas, au Hornets, après il y a, il y a forcément euh, la possibilité Lakers, qui reste quand même peut-être une des plus attractives. Et ouais les Hornets qui se. Enfin,
0: les Hornets, pardon, les, euh, les Pacers qui se basent sur le, le prix en fait demandé par, euh, par Orlando euh, l'année dernière pour le trade d'Aaron Gordon. Donc euh, deux pics ou un pic plus un jeune. Alors euh, petite précision que je pourrais faire sur le package des Lakers, un hein, Telenor Tom Tucker et un pic. Je suis d'accord que je trouve ça faible, mais euh, pour, euh, pour les Lakers, le premier pic qu'ils peuvent offrir, c'est euh, 2027. Et je l'ai mentionné un peu plus tôt dans l'épisode, le pic 2027 pourrait éventuellement
1: être intéressant. Ouais, tu l'as dit, donc c'est le... Tu peux me répéter le package anti que je comprenne bien Le package pour Turner
0: proposé par Virgil, c'est donc Taylor Norton Tucker et un pic, le pic du premier tour des Lakers en
1: 2027. Ouais, ouais, ça m'étonnerait quand même que les Pacers signent pour ça. Quand tu vois, mine de rien, Miles Turner, on a peut-être tendance à dire qu'il est décevant surcoté, etc. Mais défensivement, c'est quand même une, une sacrée tour. Il, est toujours, il fait toujours partie des, 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 des meilleurs contreurs, généralement, en fin de saison. Il bon, faut faire attention à ce côté stat. Hein. Ça ne veut pas toujours tout dire. Mais, mais voilà, je, pourquoi pas Mais honnêtement, même si euh, Indiana est en complet, en complet rebuild, je pense qu'ils peuvent avoir euh, des offres euh, plus intéressantes. J'en ai une. Euh, typiquement, je pense que c'est une offre qui est alors, utopique, mais réalisable. Et si elle est réalisable, là, ça va faire passer... Une autre équipe dont on n'a pas parlé pour euh, les contenders au titre, vraiment en tant que grand contender, c'est les Warriors. Euh, si tu envoies euh, un Wiseman et un Kuminga contre un Turner, alors je pense honnêtement que c'est plus intéressant pour Indiana d'avoir honnêtement deux, bah, deux jeunes qui sont intéressants, euh, même très très intéressants. On a vu euh, Wiseman, euh, ce qu'il peut faire dans la raquette et et Kuminga cette année euh, en tant que rookie donc, euh, donc je suis assez curieux euh, et c'est vrai que ça pourrait être intéressant bah, pour les deux parties parce qu'on connaît la faiblesse des Warriors enfin la faiblesse, on a toujours tendance à dire que c'est une faiblesse mais c'est comme ça qu'ils jouent depuis longtemps ce côté small ball, ramener de la taille euh, dans certains moments euh, avec, euh, avec Malstner dans la raquette ça peut être euh, un nouvel atout euh, une nouvelle euh, on va dire, corde à leur arc c'est ça hein c'est ouais, ça l'expression. C'est ça, c'est euh, ça Mais du coup, voilà, euh, Miles Ma Turner Warriors, ça pourrait être assez incroyable et pourquoi pas, voilà.
0: Moi, je... Alors, sur le papier, je trouve l'idée bien dans le sens où, de toute façon, euh, la fenêtre de tir pour les Warriors pour retourner en finale et regagner un titre, elle est maintenant. Elle n'est pas euh, quand James Wiseman et, et Kuminga seront, seront prêts à, à contribuer. Maintenant, je suis... Euh... Alors, forcément, Miles Turner ferait du bien partout parce qu'il est capable de protéger le cercle et de s'écarter. Mais, euh, et c'est quelque chose, qui me semble, qu on avait, dont on avait déjà parlé euh, quand, euh, quand il y a eu les, les premières infos comme quoi les Pacers lançaient le rebuild, c'est euh, que cette équipe des Warriors, elle a toujours, je trouve, mieux fonctionné en fin de match avec Draymond Green euh, au poste 5. Et, euh, et dans, dans cette configuration, est-ce que Mel Sterner finit les matchs Est-ce qu'il se satisfait de ça, lui qui a quand même annoncé qu'il allait vouloir aller chercher un rôle plus important que celui qui est le sien à Indiana.
1: Après, euh, ça va être à Steve Kerr de... Bon, si ça se fait, hein, là on est en train de, de parler d'hypothèses, mais ça va être à Steve Kerr de s'adapter, mais c'est sûr qu'on connaît euh, euh, la, la, on va dire cette force qu'a les Warriors, bon, déjà dans le troisième carton, c'est encore un autre débat, mais euh, à finir avec un small ball euh, en fin de match, euh, s'il si a des minutes, euh, on va dire, assez convenables, je ne sais pas, qui jouent entre eux, 27 et 32 minutes par match et qui finit pas forcément les 5 dernières minutes mais t'arrives dans une équipe où euh, t'as euh, une possibilité d'aller chercher une bague euh, rôle ou pas rôle euh, beaucoup plus important de toute façon honnêtement euh, je sais pas trop ce qu'il veut comme rôle on va dire qu'à Indiana il est quand même titulaire en puissance euh, euh, moi je pense que son rôle à Indiana tu peux difficilement faire mieux dans d'autres équipes mais le problème à Indiana c'est que bah, c'est horrible cette saison c'est d'ailleurs aussi une grosse on pourrait faire aussi un débat par rapport à ça dans un autre, euh, la nuance, mais c'est euh, compliqué. Et, euh, et s'il veut envisager d'aller chercher une bague, euh, faudrait il faudrait qu'il signe dans une équipe qui, a, qui vise autre chose, quoi. C'est sûr, non, mais
0: c'est un, un choix à faire, pas euh, bah, pour Turner, puisque de toute façon, euh, en termes de trade, il n'a pas vraiment son mot à dire. Mais, euh, mais pour les Warriors, ça, peut, ça sera un move intéressant. Je pense que de toute façon, Bale Turner, c'est un peu le, le joueur qui, euh, qui, avec son profil de mec qui protège le cercle et qui met des trois points... Euh, ferait du bien à peu près partout où il irait. Euh, moi, la, la proposition de trade que j'ai pour lui, pour euh, corroborer ce que disait justement Virgile de, de qu'il le verrait bien aux Hornets, c'est une proposition de trade qui est faite par ESPN, qui, euh, qui proposait Mason Plumley et euh, James Booknight euh, des, euh, des Hornets, donc pour récupérer Miles Turner, Miles Turner qui du coup euh, pourrait euh, trouver sa place dans, dans la raquette hein, euh, des, des Hornets, qui sont quand même. Euh, qui est quand même l'historique point faible depuis quelques années euh, de cette équipe. Hein. Mason Plumley c'est sympa. Cody Zeller, les années précédentes, c'était sympa. Euh, Bismack Bionbo, bon, on ronfle. <rire> mais euh, mais euh, en tout cas, euh, Mike Turner, ce serait évidemment une grosse upgrade au poste de pivot, la possibilité éventuellement de jouer le pick-and-roll avec la Melo Ball, euh, d'apporter un peu de protection de cercle. Je trouve que le fit est bien. Côté, euh, côté Pacers, bon, bah, Mason Plumley pour équilibrer les salaires. James Knight ça rajoute un jeune à potentiel qui est un peu, qui est un peu barré euh, à Charlotte. Je trouvais le trade plutôt intéressant.
1: Ouais, non, Je suis, je suis vraiment d'accord, honnêtement. C'est vrai qu'en Plumlee, ça reste un joueur qui, quand il est en confiance et qu'il n'est pas trop blessé, ça reste un joueur relativement un bon joueur de basket. Book Knight, il a encore ses preuves, mais on sait qu'il a du potentiel. Mais de toute façon, c'est vrai que, comme tu l'as dit, un Turner il pourrait faire du bien dans n'importe quelle équipe. À part, moi, je dirais, les équipes où tu as déjà un 5 qui est assez, assez dominant. Je, pas, je pense aux Sixers, je pense à Denver, je pense à ces équipes-là, donc c'est sûr que là, ça ce serait pas forcément plus intéressant que ça, mais c'est vrai que de toute façon, dans toutes les équipes, c'est le genre de profil que, qui, qui, qui est assez recherché en ce moment.
0: En effet, un autre joueur qui euh, pourrait bouger, et un autre joueur pour lequel je vais m'appuyer sur un trade ESPN, c'est euh, Domantas Sabonis, et euh, le trade ESPN, il propose les Wizards comme destination. Euh, Sabonis, accompagné de Jeremy Lemb, contre Deniev DIA, Kentavius
1: Caldwell-Paul, Kuzma, et deux premiers tours de draft. Ah ouais, putain, c'est... Alors c'est intéressant, mais je vois pas, euh, je vois pas du tout les Wizards là chez Kuzma en ce moment. Euh, lui, d'ailleurs, je le vois assez mal partir, vu comment il a l'air de se plaire dans la capitale. Euh, ouais, pourquoi pas. Moi, j'avais fait un trade, honnêtement, c'était un, j'ai un peu bidouillé cet après-midi. Euh, c'est un trade qui va prendre avec des grosses pincettes, mais je le voyais, euh... je le voyais au... honnêtement à Dallas. Euh, je, bon, on, on connaît, enfin on sait, on est assez tous étonnés ces données. On a parlé tout à l'heure euh, de la puissance de la défense de Dallas cette année. Euh, donc euh, rajouter un peu de, de scoring et de, et de taille. On sait qu'on a Porzingis dans, dans cette raquette. C'est vrai que ça va être peut-être un problème pour, pour la complémentarité. Mais j'étais pas fan de la saison de Tim Donc je l'envoyais justement du côté euh, d'Indiana avec un tour de draft en plus contre D'Amontas Sabonis Après voilà, je ne sais ah, pas ce que léger, toi, en C'est très léger. Hein. Je trouve honnêtement pas. On connaît, hein, mine de rien, le talent d'ardaway il a fini la, la saison carrément en trompe l'année passée, euh, je le trouve pas forcément beaucoup plus léger que celui que tu m'as annoncé avant honnêtement,
0: bah, honnêtement je... le problème d'Hardaway c'est que c'est déjà un joueur qui il a atteint son plafond, il progressera plus, t'as qu'un seul pic, les Pacers a priori cherchent quelqu'un qui est plutôt calibre All-Star, alors est-ce que tu l'as dans le package des, des Wizards Je pense pas Cal euh, Kuzma ça reste un joueur jeune prometteur, Deniaf qui est un peu sorti de la rotation jeune prometteur, Cal Welpope Mentor, expérience, euh, free freehandy, ça ne fait jamais de mal. Deux premiers tours en plus euh, pour une équipe des Wizards, qui n'est quand même pas non plus euh, un contender autiste, ça peut être deux pics de loterie. Mm -hmm. Moi, je trouve que en fait, juste timardaway et un tour, je trouve ça extrêmement léger pour un joueur du calibre de Sabonis.
1: Mm, okay. ouais. ouais, ça se tient. C'est vrai que je ne te cache pas que j'avais mis deux tours. Euh, je l'avais mis deux tours, mais je m'étais ravisé, un, un, un premier et un second. Ouais, c'est vrai que... pour Après, tu peux peut-être essayer de rajouter un joueur aussi, j'ai pas forcément de... de guerre en tête là tout de suite, mais... Euh...
0: c'est que la... le fit euh... jeune joueur éventuel, Soit jeune joueur prometteur, soit joueur de calibre All-Star, à Dallas, euh...
1: ouais, ouais. c'est bah, un peu compliqué. T'as as envie d'envoyer pour Zingis, mais le contrat qu'il a, tu l'enverras jamais. Tu jamais, c'est... De toute façon, j'avais limite oublié euh... son, son salaire. Euh... C est, c est un... Il a fait un hold-up incroyable hein. C'est fou, c'est fou. C'est vrai qu'on... Putain, quand tu vois la saison... Euh, bon il a fait une saison incroyable du côté de New York. Euh, on croyait beaucoup au fit avec, euh, avec Don Sitch, mais putain... Euh, bon, il a eu quelques passages intéressants cette année, mais 30 millions de salaires. Oh, ah, c'est rude. Hein. C'est très rude. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: C'est rude, c'est rude. En tout cas, ouais Domantas Sabonis, ça pourrait bouger. Après, ouais, le, le prix demandé par, euh, par les, euh, les Pacers, c'est un joueur qui a star Sacramento, dans ce que j'ai vu passer aujourd'hui, Sacramento serait sur le dossier éventuellement avec un, un Diaron Fox au centre, au centre du package euh, à, à surveiller. Il y a un troisième joueur dont on sait que les Pacers euh, pourraient se débarrasser, c'est Caris Levert. Et là, pour le coup, c'est moi qui ai, qui ai préparé euh, ce trade-là. Euh, j'ai envoyé Caris Levert à Phoenix. Alors, on sait que, que les Suns euh, cherchent à, renforcer, à se renforcer sur les lignes arrière, à ajouter euh, un petit peu de, de peps offensif sur, euh, sur les postes 1, 2, 3 tu récupères donc Caris Levert et en échange j'envoie Elfrid Payton, Dario Saris Jalen Smith, un premier tour 2023 et un second tour 2024 donc le boost offensif pour les Suns en, en sortie de banc, deux pics pour les Pacers meneur expirant que tu peux couper ou garder jusqu'à la fin de la saison parce que Ozef. Dario Saric blessé actuellement mais euh, on n'oublie pas que ça reste un vrai bon joueur de basket et puis, euh, et puis Jalen Smith c'est un, un pivot qui a, qui a montré 2-3 petites choses, là, qui a eu un petit peu de temps de jeu, qui a encore 2 ans de team option que tu peux tester à l'intérieur, surtout si en plus tu bouges Turner, ça peut, ça peut te donner un, un test, et puis surtout, voilà, le, des premiers tours et, un premier tour et un second tour.
1: Alors ça, c'est un, un très grand win. Oui. C'est très, très, très bien imaginé comme trade. Je, suis, ouais, je, je signe tout de suite. Euh, le vert doit se relancer. Euh, je pense qu'il a un coup à jouer dans une équipe qui, euh, qui, tourne, ouais, qui tourne superbement. Euh. On va peut-être leur mettre en confiance. Euh, J'aurais peut-être retiré un tour, honnêtement, euh, parce que ça me, ça me paraît déjà un beau package, hein, ce que tu nous as dit pour, juste pour le vert. J'aurais peut-être retiré un tour et la, la Chine. J'avais à la base, je, je
0: m'étais cantonné à, à, au premier tour de 2023. J'ai rajouté le deuxième tour 2024 en me disant euh, Dario Sarich blessé, tu sais pas trop un peu euh, ce qui, ce que, comment il va revenir. J'ai dit, allez, de toute façon, les Suns vont sans doute jouer le titre encore 2-3 euh, ans. Donc je me dis, allez, on lâche un second tour, euh, ça ne ça, voilà, sera pas un tour qui sera extrêmement valuable pour une équipe comme, comme Phoenix autant, que, autant que, ça soit, que ça serve un peu pour faire passer la pilule de, de prendre Dario Saric qui est blessé et dont on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va revenir.
1: C'est vrai qu'en plus, euh, je crois vraiment au fit de Levert et les Sens. Donc non, c'est vrai que... Elle est belle. Honnêtement, ma elle est belle. J'ai rien à dire. Elle est très très belle. Eh bien écoute, ça
0: fait plaisir. Puis dites-nous, hein, si vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous dire hein, ce, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à proposer vos trades hein, tant qu'à y être. Mm -hmm. euh, je propose qu'on s'éloigne un petit peu des Pacers, qu'on se dirige vers euh, d'autres équipes qui pourraient éventuellement bouger. Par exemple, Houston, on le sait, Houston, tanking oblige... Tous les gens qui ont euh, plus de 5 ans en NBA sont disponibles, à commencer par Eric Gordon, qui euh, revient bien et qui serait a priori dans le viseur, pourquoi pas, des Cavaliers.
1: Ouais, rajouter du shoot euh, du côté de, de Cleveland. Tu, tu le mets quoi Tu le mets titulaire, Ou on soit, titulaire soit titulaire, soit sixième homme, sachant ouais, mais... qu'en plus... Voilà, T'as as, 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 as Jackie Kevin quand même, tu vois, ça fait... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est deux profils qui se ressemblent, même si c'est enfin, quand même deux shooters à trois points, tu vois, je sais pas. j'aurais peut-être pas amener à Cleveland, moi. Ben après Gordon enfin, c'est un
0: arrière c'est un mec que tu, que tu vas ramener pour, euh, pour booster les, les lignes arrière sachant que tu as perdu Ricky Rubio bon, t'as récupéré euh, ouais. ce qui reste de Rajon Rondo euh, as perdu évidemment Colin Sexton pour, euh, pour la saison donc euh, on le sait les Cavs ont envie de, de se booster sur les postes 1 et 2 Eric Gordon ça t'apporte de l'expérience euh, un physique qui est à peu près capable de rester devant son mec en, en défense euh, capacité à créer son propre shoot C'est un, un bon euh, Un bon ajout je pense pour, pour n'importe quelle Je pense qu'il sera courtisé par à peu près tous les, Toutes les équipes qui jouent titre euh, Après avoir les packages euh, Le package que j'ai vu passer C'est de donner un, un premier tour en 2022 Loterie protégée et, euh, et de se débarrasser du, euh, du contrat de Ricky Rubio Qui expire de toute façon cet été Et qui ne reviendra pas cette saison Sachant que voilà, le, le prix fixé par les Rockets, C'est un premier tour de draft
1: Alors je te trouve déjà dur avec, euh, avec Rondo. <rire> je, te trouve, je trouve honnêtement qu'il a fait 3-4 matchs assez intéressants. Euh, il peut apporter de l'expérience, surtout s'il si est en playoff. C'est mon petit mot à dire sur Rondo. Beaucoup d'amour pour Rajan Rondo. Ouais, en fait. Beaucoup d'amour pour Rajan Rondo. Et, euh, et non, alors, je suis, moi j'aime beaucoup Gordon, mais euh, euh, je trouve que, tu vois, si tu veux remplacer euh, Gordon par Rubio, si, enfin euh, Rubio par Gordon, pardon, euh, c'est pas du tout les mêmes profils. Euh, je trouve Gordon pas assez créateur et Gordon on connaît euh, sa, sa première qualité c'est son adresse à trois points et je trouve que ce truc là tu l'as déjà surtout si tu le mets en sixième avec Kevin Love donc en fait je suis pas du tout convaincu du fit euh, Gordon Cavs tu vois surtout quand t'as Love dans ton équipe
0: moi mais je, je en fait je, je ne comprends pas ce parallèle que tu fais avec euh, avec Kevin Love enfin pour moi c'est pas le même poste c'est deux mecs qui euh... Kevin Love, bon, offensivement, maintenant, ouais, c'est un shooter à trois points. Tu, tu, le laisses, euh, tu le laisses assis dans un corner et, et tu le trouves. Gordon, c'est un mec qui est quand même capable de créer son propre shoot. Tu l'as dit, alors, pour la création, pour les autres, c'est un peu plus compliqué. Il ne remplacera pas euh, Ricky Rubio. Tu as pris Rajon Rondo pour ça, techniquement. Euh, mais, euh, mais moi, je suis euh, assez, assez plus convaincu du fit, plus optimiste sur le fit. Après, euh, je comprendrais que... Euh, que ouais ça tu ça te semble léger euh, d'un point de vue défensif en tout cas ça, ça je l'entends mais je trouve pas le je trouve pas le, le, le fit aussi dégueulasse que, que tu le dis après évidemment ça reste à voir si euh, si les Cavs veulent prendre le contrat de Gordon on rappelle hein, il a encore il a encore deux ans hein, après euh, après ça après de près de 18 millions je crois c'est quand même assez cher quand même hein.
1: il, a, il a il a quel âge maintenant Gordon il a 33 Ouais, c'est déjà vu aussi, hein. Faut le voir, c'est hein, le continuer, quand même.
0: Ouais, non, mais après, moi, je, je pense que ça reste... C'est un mec d'expérience, c'est un mec qui, euh, qui, a, voilà, qui, a, qui a 13 saisons NBA, qui a, en effet, eu 33 ans le 25 décembre dernier, je suis en train de vérifier, qui, ouais, qui a un gros contrat. Ça, c'est une certitude, il a un gros contrat. Il, il est sous contrat jusqu'en 2024 à 20 millions la saison. Enfin, euh, 18-19-20. Donc, euh, c'est un investissement. Euh, c'est un mec d'expérience qui va pouvoir encadrer encore un peu plus Darius garland et les autres jeunes hein, Colin Sexton si, euh, si, quand, quand il reviendra après voilà ça reste, ça reste un pari mais je pense que, je pense que à, au prix de un premier tour de draft il y aura des, des franchises qui seront intéressées
1: ok ok alors moi si, si je peux te proposer un petit enfin un gros gros trade euh, je pense que ce serait un des plus gros trades euh, euh, de ce qui peut arriver alors euh, on a parlé tout à l'heure des Lakers euh, d'ailleurs je voulais ajouter un petit mot tout à l'heure mais j'ai pas eu le temps mais c'est pas, pas grave je vais le faire maintenant euh, on avait hein, un peu prédit, euh, un peu comme beaucoup de monde, euh, le problème de ces Lakers de cet été, comment euh, l'équipe était construite, euh, bah, que l'effectif était court, si tu avais des blessures, bah, ça va être la merde. On le voit avec Anthony Davis, euh, notamment. Et là, c'est même pas ça le problème, c'est que bah, Russell Westbrook et Anthony Davis sont honnêtement pas au niveau cette année. Il n'y a que LeBron dans ce trio qui est là. Et on parle pas mal de rumeurs, de bah, déjà avec Frank Vogel, comme on l'a dit tout à l'heure, et aussi de Westbrook, comme quoi... Euh, la direction commence à se poser la question de la complémentarité avec, euh, avec Anthony Davis et, euh, et, euh, et Lebron. Et moi, honnêtement, quand tu vois l'état d'esprit de Russell Westbrook, on a vu cette euh, conférence de presse assez déchirante. Euh, c'est pas un Russell qu'on a l'habitude de voir, euh, qui tire la gueule, qui n'est pas souriant, etc. Et j'ai envie de le relancer, moi, dans une équipe qui est... Bon, je pense que ce n'est pas, euh, pas forcément l'idéal pour lui, mais moi... Euh, je trouve qu'il y, y, y a de la contrepartie pour le coup intéressante dans cette équipe, c'est du côté des Kings. Euh, je verrais bien un petit trade Westbrook que tu aux Kings, et les Lakers reçoivent D'Aaron Fox et Buddy Hill, je m'explique. Pour moi ils ont besoin de, euh, de profondeur euh, de, et de, de profondeur de, de joueurs de basket, et on connaît euh, euh, la capacité que a diaron Fox à savoir créer et euh, à savoir shooter mine de rien, même s'il si peut être très frustrant des fois et cette capacité de shoot que Buddy Hilde a. Euh, et je pense que ça peut être assez intéressant dans l'effectif des Lakers pour le renforcer, l'étoffer, et le rendre un peu plus complet, et le, le rééquilibrer avec les dingueries qui sont faites cet été. Je
0: ne suis pas hyper fan, pour ouais. rien me cacher, dans le sens où euh, le problème de Diaron Fox, euh, c'est que c'est un meneur qui est quand même plutôt euh, score-first, Ouais, 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 je euh, suis je suis qui est pas un bon shooter, honnêtement, c'est un shooter euh, qui est euh, moyen tout au mieux. Bud j'aime bien, et Bud je, je reste convaincu que c'est le move qu'ils auraient dû faire cet été plutôt que de ramener Westbrook, il y avait eu des rumeurs à peu près au même moment. Euh, mais le problème, déjà en plus pour les Kings, euh, bon tu perds tes deux meilleurs joueurs pour, euh, pour une saison de Westbrook à 47 millions qui...
1: Euh, ouais, mais par du principe ce, serait, que... ce serait très très Kings. Ouais, mais par du principe que. Ouais, ouais ça pourrait être un bon move. Tu vois. Par du principe que Westbrook, souviens-toi, OK, ici, quand il était LE franchise player, il avait beaucoup, voire trop de ballons. C'était là qu'il a été le meilleur. Et on se souvient que c'était là où il était kiffant. Là, je suis d'accord. tout faire, etc. Et j'en reviens à D'Iron Fox. D'Iron Fox, euh, comme tu dis, c'est pas la création, euh, son premier atout. Mais pense que dans cette équipe-là, il y a le et que qui mieux que le peut on va dire réorienter un joueur dans sa carrière et le faire changer tu vois
0: mais tu même le problème de Diron Fox c'est que enfin je suis désolé mais euh, Diron Fox c'est mini Westbrook c'est un, un mec qui shoote pas qui, qui veut attaquer le panier qui qui cavale, euh, qui cavale qui cavale pendant 48 minutes et qui shoote pas c'est tu te retrouves avec vraiment ta Westbrook en plus jeune et avec moins de moins de création quoi c'est
1: mm, ouais
2: sais, ouais, ouais mais un, tu vois c'est un peu comme ça que je le vois quoi c'est
1: ouais après euh, faut pas ouais euh, c'est vrai que quand, quand, quand on t'écoute on a l'impression que c'est le une, une sous merde mais allez non non loin non, loin non. Là. non non, non. Mais, tu vois je te suis je comprends quand tu dis que c'est un mini oiseau parce que c'est un mec qui adore attaquer les paniers etc mais euh, mais en fait moi j'ai je suis convaincu que un mec comme LeBron euh, puisse le, le changer tu vois parce que moi je trouve que c'est un des joueurs les plus frustrants euh, de la ligue parce que bah il a un talent fou euh, euh, ce côté slasher etc mais je trouve qu'il fait un peu trop l'arrogant, il fait un peu trop le mec si tu veux et, euh, et je trouve qu'il peut être assez intéressant et il faut pas oublier que dans cette équation là tu rajoutes deux deals comme tu l'as dit euh, c'est un c'est un très très gros shooter euh, qui ferait du moins pareil dans, dans beaucoup d'équipes et je pense que ça pourrait vraiment intéresser les Lakers et pareil alors attends et pareil je, je pourrais faire ce trade là à ah, quelques détails près euh, je ne l'ai pas fait mais à quelques détails près avec Ben Simmons tu, vois. Enfin, tu mets Ben
0: le problème de Ben Simmons c'est que Darryl Moray existe l'autre problème que j'ai avec, avec ce trade pour, pour le, pour le, du côté des Lakers pour les Kings déjà je ne suis pas fan parce que Westbrook c'est il est pas il est, il a, certes il, il pourrait se avec cette équipe des Kings euh, leur faire gagner quelques matchs peut-être leur faire accrocher un play-in sur un malentendu parce que, parce que quand, on, quand il a les clés du camion il, il, il sait monter le, plafond, le, le, le plancher d'une équipe pour les Lakers euh, en plus des problèmes que j'ai évoqués avec Fox et même si euh, je pense que Buddy Hed est un bon ajout euh, l'un des problèmes de ces Lakers ça reste la défense et euh, ni Fox ni Hild ne défendent donc euh,
1: il ouais, y a ça à prendre en compte aussi tu vois bah alors si, 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 tu, si tu penses aux Kings et à la défense tu penses, à, tu penses pour moi à Liberton et je pense pas ah, King, bah, je pense, moi je pense
0: à Davian Mitchell, ouais, Mitchell aussi ouais Davian ouais, Mitchell aussi
1: ouais non mais c'est vrai après tu vois c'est c'était un peu pour équilibrer les salaires etc et c'est surtout pour mettre deux gros noms et on sait que les Kings vont être ouverts à pas mal de transferts par rapport à eux euh, et je pense qu'ils seront beaucoup moins ouverts euh, par exemple pour, pour Ali Burton ou Davian Mitchell que pour Fox et Hild donc, euh, donc voilà écoute c'est vrai qu'on verra bien mais je pense que ça peut être un bon fit quand même pour, le, pour les deux équipes je reste pour compte. le coup moi j'ai un trade aussi
0: pour Westbrook alors je l'ai récupéré sur, euh, sur Reddit euh, l'utilisateur, s'appelle juste Kevin donc ben, Kevin, euh, dédicace à toi c'est pas, pas un trade que je ferais euh, c'est pas un trade que je trouve bon mais c'est un trade qui m'a fait rigoler quand je l'ai vu, euh, Russell Westbrook aux Clippers, avec le choix 2027, euh, le premier tour contre Luke Kennard, Eric Bledsoe et Reggie Jackson euh, les Lakers qui récupèrent de la profondeur, très peu de défense euh, mais, euh, mais un shooter avec Luke Kennard euh, de la profondeur sur le, sur le poste 1 avec Bledsoe et Jackson et, euh, et qui se débarrasse du contrat de Westbrook qui lui aussi aurait du coup la place euh, aux, aux Clippers euh, sans Kawhi et possiblement sans Paul George d'avoir les clés du camion sur une, sur une demi-saison de stater et de, de faire remonter un peu sa côte d'amour
1: ouais. et meilleur environnement, mieux entouré que Hawkins, je comprends mais honnêtement c'est euh... pas, est... pas un trade que je ferais oui, non, hein. bien, sûr, bien, sûr, bien sûr mais c'est vrai qu'il est assez lunaire quand même comme comme, comme trade, mais alors je vais peut-être te poser une colle et j'espère pas d'ailleurs. Mais euh, toi, idéalement, euh, Westbrook, tu, tu l'envoies où et contre qui
2: Je le garde pour moi, c'est pas le problème.
0: Enfin, okay, le, pro ouais. le, pro le problème, c'est que ton supporting cast est à chier. C'est la
1: bon, façon mais, non, oui, mais oui, mais le truc, c'est que si tu veux avoir un supporting cast de talent, tu es obligé de te décharger d'un gros, gros joueur et d'un gros contrat pour faire de la profondeur.
0: ouais mais il y a 44 millions là quand même à dégager. Moi, je, honnêtement, je ne vois pas Westbrook bouger, je, je pense qu'il euh, faut euh, couper des contrats minimums et essayer de récupérer des joueurs de basket qui ont envie de jouer, comme euh, Stanley Johnson, tu vois, ils ont récupérer Stanley Johnson là, en G League, euh, le mec est titulaire parce qu'il a juste envie de jouer au basket, donc, euh, donc je, je pense qu'il faut juste euh, arrêter d'essayer d'attirer des mecs qui étaient trop forts en 2012 et, euh, et récupérer des mecs qui sont forts en 2022.
1: Non, je suis d'accord, mais moi bon, en fait, ce qui me fait le plus mal au cœur dans cette histoire, c'est l'état de Westbrook. Tu vois, tellement de mèmes, ouais. tellement de trucs qui sont passés et tout. Enfin, il se fait, il se fait détruire, alors que c'est vraiment un joueur qui est qui est kiffant. Il a, un, il a un body language, enfin son body language de Casey était, moi je trouvais incroyable. Euh... Après, je suis si en fait. vraiment, si vraiment t'as envie de trader Westbrook, New York, Kemba Walker, Evan Fournier comme base. Ouais, comme base, je dire, dire, ça me semblait un peu plus léger, mais Kemba. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'Evan, j'y avais pensé pour un trade, mais euh... mais c'est vrai que ça fait, ça fait, en vrai, je pense que ça, fera, ça ferait très mal à l'ego des... du... De... Allez, ah, merde, du... Du... de la direction des d'Enix, pardon, euh, de dégager deux grosses têtes que t'as fait venir l'été passé, euh, après six mois.
0: Certes, mais euh, on peut pas dire non plus que leur passage soit une franche réussite. Non, non. Donc... Euh... Westbrook au Garden, on kiffe. <rire> euh, ouais, bah ça, ouais. Ouais. Après, euh, ouais Westbrook, Julius Randle, c'est pas, c'est pas le, c'est pas le fit de l'année non plus. Mais... Mais de toute
1: façon, honnêtement, moi, je pense que le plus gros problème d'Enix actuellement, c'est Julius Randle. Mais tu peux rien en faire parce que tu l'as prolongé cet été. Ouais. Euh... Non, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est euh, ouais.
0: ouais, le, le problème du contrat de Westbrook, c'est vas il a, il a une player option à 47 millions. Euh, non, c'est ah, putain, mais n'importe quoi, c'est John Wall qui est peut qui a une player option à 47 l'année prochaine. Mais Westbrook, il a, il a une option aussi, euh, je crois. Ouais, elle doit pas, elle enfin, doit pas il, être très grande, ça. Hein. Il, coût, il coûte cher aussi, Westbrook. Ouais, euh, cher. Mais ouais, c'est compliqué. Alors, honnêtement,
1: de... on n'a pas parlé du cas Simons. Euh, faut voir quand même qu'on touche un petit mot là-dessus, même si on sait qu'il y a le fameux Daryl qui est derrière ça. Mais il faudrait quand même qu'on qu creuse un peu une piste et qu'on se dise où il pourrait aller et essayer de débloquer cette histoire.
0: Moi, je n'ai pas mieux que de citer le trade d'ESPN. J'ai cherché, cherché à en faire hier ouais, des, dur Simmons, des, hein. des trades de tour de Ben Simmons et, euh, et j'ai pas réussi à, à, en, à en faire un moi-même. Alors, je vais te donner celui qui a proposé ESPN. Ben Simmons Kings, donc contre Charles Basie, euh, avec Charles Basie, pardon, et euh, contre Tyrese Aliburton, Harrison Barnes, Tristan Thompson et euh, deux premiers choix de draft protégés top 6.
1: Ouais, euh, tu vois euh, pareil tu vois en fait tout à l'heure j'ai essayé de faire des trades et quand je vois que les Sixers donc, doivent se débarrasser de Simmons je pense que c'est es, obligé et veulent se débarrasser de Tobias Harris je sais pas comment dans, dans quel monde tu arrives à faire les deux en même temps vu les salaires des deux impossible euh, pour moi impossible, je pense c'est impossible donc euh, il va falloir se décharger de Ben Simmons parce qu'il bah, joue pas donc euh, il voilà, faut, faut faire quelque chose à un moment donné et ouais je sais pas tu vois là je suis J'aurais quand même rajouté un petit peu de deal ou un hein. deal, faut que ça passe de pas d'Ally Burton, mais euh, d'un des deux autres gars que tu m'as cité. Ouais,
0: de Barnes ou Thompson. Hier, j'avais essayé de, de crafter un deal, de faire un truc. J'avais visé, j'avais visé Jalen Brunson des Mavs, euh, profil meneur gestionnaire qui euh, qui fit très bien avec euh, avec Tyrese Maxi, euh, mais mais vas-y. Donc euh, en, en remettant Ben Simmons euh, aux Kings. Euh, en, donc en, en récupérant Jalen Brunson des Mavs, mais je n'avais pas trouvé de,
2: ouais, de
0: contrepartie. J'avais fait un truc qui marchait, hein, le, le, la trade machine me l'avait validé, mais je trouvais que, je trouvais que le deal ne le, le m'avait pas convaincu moi-même. J'étais à la base de Jalen Brunson je trouve que c'est un mec qui pourrait viser, euh, qu'il va falloir payer aussi, euh, mine de rien. Euh, je sais plus ce que j'avais mis, je crois que j'avais envoyé du coup de aux de Sixers avec. Euh, et euh, ouais buddy je crois que j'avais envoyé un mec des Kings au à Dallas pour euh, Richon aussi voilà j'avais envoyé Richon Holmes à, à Dallas mais de euh, toute façon mais du coup mais du coup ouais. les Kings n'ont plus de pivot enfin voilà il y, y, y a rien qui allait dans ce trade c'est c'était une base de trucs que j'essayais de bricoler et qui qui marchait pas
1: mais les Sixers ont besoin de quoi pour moi les Sixers ils ont besoin de création
0: meneur gestionnaire créateur ouais
1: voilà exactement mais tu vas chercher qui honnêtement ouais, ouais, bah, moi c'est pour, ça, pour ça que j'ai visé Brunson, moi ouais c'est ça mais c'est un trade à trois avec les Mavs euh, ouais, je, ouais, ouais c'est dur hein. c'est très très
0: compliqué t as, t as quoi as, tu peux éventuellement essayer de viser Goran Dragic éventuellement dans un trailer à 3 qui est un peu bloqué voilà, à Toronto ouais. qui joue plus du tout à Toronto qui est peut-être cramé Moi, je
2: trouve
0: euh... finito, ouais, ouais je sais pas Goran Dragic je sais pas trop non plus hein, mais euh, c'est un meneur qui, qui, a de, qui a de la bouteille qui peut euh, peut-être peut dépanner je sais pas enfin franchement trouver un meneur le problème de, des, des Sixers c'est qu'ils avaient Malcolm Brogdon ils auraient pu avoir Malcolm Brogdon et il a prolongé ils peuvent plus l'avoir pour ça saison. Ça aurait été tellement ce qu'il fallait
1: tellement c'était la solution tellement, idéale pour mais eux. tellement parce qu'après à côté de ça alors t'as un truc utopique que tu peux essayer de chercher mais ça ne se passera jamais c'est un gars comme Déjoune Murray mais ça ne se passera jamais. jamais ça ne se passera jamais après derrière ça euh, euh, je regarde un peu les, euh, les meilleurs passeurs de cette année euh, non tu, tu, tu n'iras chercher personne, tu n'iras chercher personne, euh, peut-être à Liberton, mais à Liberton ils ne la change jamais, non c'est une galère, ils sont dans une galère pas possible, euh, et Morey il est en train de faire la fine bouche là, euh, il en a plein la bouche, euh, ça commence à faire beaucoup tu vois,
0: ouais. ça commence à j'ai peut-être un dernier trade, ou alors après si toi t'en as à proposer, j'en ai un je suis, autre que j'ai
1: trouvé je me suis déchargé là, j'ai peur
0: tu t'es déchargé, et eh ben, moi j'en ai un petit dernier pour toi enfin j'en avais d'autres encore, mais euh, c'est des trades un peu plus mineurs j'en ai un dernier que j'ai trouvé pareil sur edit, bradlessard 74 euh, était son, son username que j'ai bien aimé aussi euh, trade à trois, Celtics, Kings et Jazz, les Celtics qui récupèrent Roy O'Neill du Jazz Bud Hill et Damian Jones des Kings les Kings qui récupèrent Aaron Nesmith, Jared Butler, Alorford, Dringles, premier tour 2023 euh, protéger loterie, deuxième tour 2023 des Celtics, premier tour 2026 et deuxième tour 2022 du Jazz. Et le Jazz qui prend Harrison Barnes et Dennis Schroeder.
1: C'est euh, <rire> le, euh, a... le
2: trade des massifs Ouais, ce, bien. Que bien,
0: ce que j'aime bien pour le, pour le jeu, c'est du coup Barnes euh, 3D avec un peu plus de, de, de qualité athlétique que Joe c'est bien. Denis Schroeder euh, euh, Boost, euh, scoring en sortie de banc. Euh, bon alors avec Clarkson, ça fait un peu doublon, mais euh, ça peut leur faire du bien également. Euh, pour les Celtics, j'aime bien parce que Roy Sonnil 3D, j'aime bien. Buddy Hill, shooter en sortie de banc, j'aime bien. Damian Jones, pivot, euh, rimrunner. Euh, pick and roll, protecteur de cercle un petit peu, avec le... Euh, la tout jeunesse, j'aime bien. Et puis pour les Kings, tu récupères deux jeunes prometteurs, deux tontons avec des contrats euh, euh, qui sont soit expirants, soit euh, peu protégés euh, pour, euh, pour l'an prochain. Quatre tours de draft, ça me semble un peu win-win-win. Ouais, ouais,
1: ok, ouais, je comprends. Ouais, moi, tu as parlé des Celtics, j'avais fait alors un, un trade euh, bah, du coup qui tombait à l'eau avec ce qui s'est passé hier soir euh, par rapport au trade. C'était un, un trade assez, assez osé. Hein, mais... euh, J'avais fait un trade entre les Celtics et les Magic. Le Magic. Euh, J'avais envoyé Schroeder, Hernan Gomez et un tour de draft au Magic contre Mobamba et R.J. Hampton.
0: Ouais. Euh...
1: Pour ramener pour, ce, ce manque dans cette raquette, tu vois. Ouais, mais le problème... Bah, Mobamba, j'aime
0: bien et tout, mais enfin le problème, c'est que tu as déjà Orford et Williams et si tu décharges pas Orford... Euh, en faire de minutes ça devient compliqué ouais, ouais, ouais. Ouais, enfin t'as un contrat qui est, qui est garanti qu'à qu moitié pour l'an prochain donc ça reste euh, compliqué mais pas si pire et le problème c'est que Robert Williams je, moi je persiste à y croire et je trouve qu'il monte des vraies belles choses cette saison euh, Mobamba j'aime bien le profil sur le papier mais c'est un peu le même profil que, que Robert Williams avec vaguement un shoot à 3 points en plus euh, RJ Hampton, je ne suis pas hyper fan du joueur euh, Sachant que des mecs comme euh, Nesmith, comme Pritchard Ont déjà pas leur chance, je vois pas pourquoi euh, Un autre jeune aurait sa chance sous IMEU2K S'il y a un mec du Magic que j'irais chercher C'est peut-être Terrence Ross personnellement euh, Libye avait Terrence Ross, Terrence Ross moi je l'ai envoyé à Minnesota Contre, contre
1: un et Torian Prince mm. Ouais 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 De toute façon il y, y, y a tellement de trucs à faire C'est vrai que c'est assez excitant cette, cette période et De jouer avec cette, cette trade machine D'ailleurs, petit conseil si je, si je peux vous conseiller une trade machine, n'allez pas sur celle de ESPN parce qu'ils propose pas les choix de draft. Euh, celle de, j'ai plus le nom. Euh, c'est Fanslow,
0: non Le truc.
2: Euh,
1: c'est. Je crois que c'est Fanspo. 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 Ouais. Je l'avais presque. Fanspo, vous allez être, vous allez être servi si vous voulez vous amuser euh, chez vous. Euh, Je sais
0: pas ce que tu penses. Et tu du coup, Fanspo, euh, Fanspo, en plus propose justement le... C'est associé avec Reddit, donc vous avez, euh, vous pouvez aller regarder les trades des autres et les insulter. Non, ne faites pas ça. <rire> les insulter si euh, ils trade votre joueur préféré à Sacramento. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui me restait Si moi j'en avais un, un petit dernier, allez un petit dernier avant de, avant de raccrocher, c'était euh, pour rebondir sur cette idée que les Grizzlies chercheraient peut-être à, à passer ce, ce cap. C'était bah, un nouveau trade, trade ESPN euh, que j'ai récupéré. Jeremy Grant aux Grizzlies avec, bon, le Rodney McGruder et Luca Garza pour, euh, pour en dire d'eux contre Kyle Anderson, Brandon Clark Jared Culver et deux premiers tours de draft euh...
1: Ouais, ça... moi ça me fait juste chier de perdre Culver,
0: Putain, c'est vraiment le mec dont je, enfin, je trouve que c'est le plus euh, le plus dégageable des trois, personnellement hein, mais...
1: C'était qui, les deux autres Kyle
0: Anderson et Brandon Clark, enfin Jared Culver, il n'y a... a rien il n'a rien montré pourquoi... Je ne comprends pas pourquoi on continue de croire à Jared Culver, il n'a rien montré Ouais. ouais tu perds deux tours de draft mais c'est vrai que ouais mais ouais. Es, là à ce, à ce stade t'es fils tu, tu vas jouer le, le, ouais, vas non, jouer le haut du panier vraiment, ouais, tu, tu fais un move pour jouer vraiment le haut du panier pour, pour les 3-4 ans à venir minimum tu lâches deux tours de draft tu t'en fous ça sera, ce seront des, si ça se passe bien c'est des tours qui sont 25 c'est
1: vrai que euh, c'est très intéressant je commence à avoir de plus en mal, plus de mal à réfléchir je te cache pas <rire> c'est vrai que je commence à dire des conneries mais c'est la fin de journée mais ouais c'est vrai que, de toute façon Grant euh, honnêtement je crois c'est c'est le joueur euh, un des un des joueurs où je suis le plus dur de savoir où il va finir et c'est vrai que Medefi ça peut être un bon fit euh, surtout pour, pour, pour ce qu'il a apporté donc euh, donc euh, ouais écoute euh, j'ai plus la force d'analyser ton trade mais, mais je signale et
0: pourquoi pas allez et eh ben on laissera on laissera nos auditeurs en décider dans ce cas-là on va on va mettre fin à cet épisode spécial euh, Trade Deadline. On vous a proposé un sacré paquet de trades. Proposez-nous les vôtres. Hein, euh, Amusez-vous avec la trade machine. Merci de nous avoir écoutés. Et puis merci, Jean, surtout,
1: d'avoir été avec moi. Bah écoute, euh, merci, Matt. C'était euh, un épisode assez, euh, assez chargé. Euh, D'ailleurs, si je peux vous donner un petit conseil, écoutez-le en plusieurs fois. <rire> je pense que pour DigiS, ce sera peut-être plus facile parce que ça va être. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms et de transferts qui ont, qui ont été évoqués. Okay. Et Matt, je te remercie d'avoir, comme, comme à ton habitude. Euh, euh, parfaitement fait ça euh, pour, euh, pour, ce, pour ce podcast et nous on se retrouve la semaine prochaine.
0: Et ben avec plaisir Jean on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Nuance. D'ici là portez-vous bien, suivez-nous sur Twitter, suivez-nous sur YouTube et euh, n'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes de La Nuance. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao. Ciao tout le monde.